0: De blauwe belastingenvelop, het donorkodiciel en de wachtrij voor de vaccinatie. Allemaal alledaagse fenomenen die je gedrag stiekem sturen.
1: In deze podcast, Het Bromvliegeffect leer je zulke fenomenen herkennen... de gevolgen te vermijden en hoe je het bromvliegeffect zelf toepast.
0: Ik ben Eva van den Broek, gedragseconom.
1: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bromvliegeffect. Eva, vandaag gaan we het hebben over de grootste bromvliegenfabriek van Nederland... en dat is de overheid. Die is overal en die probeert ons voortdurend te sturen in ons gedrag. En daar zetten ze flink wat bronvliegen voor in. Maar de vraag is, werkt dat? En mag het eigenlijk wel? Ja,
0: goede vragen. Uh, de overheid die stuurt natuurlijk op alle mogelijke manieren ons gedrag. Uh, vaak met heel grof geschut ook. Hè? Mm -hmm. Met wetten en regelgeving en dat soort mooie dingen. Met boetes, subsidies. gevangenis uh, Gevangenissen, ja. Tralies, dat soort dingen. Soms ook gewoon door informatie op bepaalde momenten aan te bieden. Maar ook inderdaad met bromvliegen. Door middel van nudging om de vakterm in te zetten. Dus kleine duwtjes die net je gedrag... ja of in je eigen belang veranderen. In je lange termijn eigen belang... Of in het belang van de maatschappij in zijn geheel. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan uh, uh, files. We weten dat als je die pijlen die boven de weg hangen, als je die omhoog zet, scheelt dat 10% van de files. Echt hoor. Dat komt gewoon doordat als die pijlen naar beneden staan... dan kijken mensen naar beneden. En dan zien ze dus niet ver voor hen... of de voorganger aan het optrekken of remmen is. En dat scheelt echt enorm. Hebben ze echt ook goed uitgetest. Is alleen nog niet overal doorgevoerd... want het duurt even al die borden vervangen. <lacht> maar ook andere ingrijpendere voorbeelden... zoals natuurlijk het donorcodiciel, hoe dat veranderd is van standaard niet naar standaard wel...
1: Dat is eigenlijk een stukje van de overheid wat, wat niet heel zichtbaar is. Hè? Ik denk als reclamemaker denk ik, bij de overheid aan voorlichtingscampagnes. Mm -hmm. ja. Postbus 51 vroeger hè? Daar heb ik ook wel commercials voor gemaakt. Maar ook voor gemeentes. Hondenpoepcampagnes, straatvuilcampagnes. Ik heb laatst een mooie discriminatiecampagne mogen maken voor een gemeente. Dat is toch vaak eh, voorlichting.
0: Het klinkt dus steeds
1: alsof je voor de
0: hondenpoep en de discriminatiecampagnes <laughs> maakt.
1: Meer discriminatie ja. in onze stad, daar gaan we voor. Nee, dat was dan weer niet zo. Je ziet wel dat de overheid steeds meer ook vanuit gedrag... Ja, dat, ja. Uh, dat campagnes veel duidelijker een gedragsperspectief bieden: van dit is wat we graag willen dat je gaat doen. Uh, bekendste voorbeeld is, denk ik, de Bob-campagne, die heel duidelijk maakte wat je dan wel kon doen uh, om ja. veilig aan het verkeer deel te nemen. Pff, jammer! Ja, je bent onze Bob. <lacht> Bob, daar kun je mee thuiskomen. <lacht> uh, maar dat is nog wat anders dan die stiekeme bromvliegen waar wij zo van houden. Uh, heb je daar ook ja. voorbeelden van?
0: Nou uh, ja, ik uh, loop over van de bromvliegen bij de overheid natuurlijk. Maar om te beginnen, één voorbeeldje van onbedoelde bromvlieg. Of eigenlijk een, een verkeerd uitgepakte bromvlieg. Uh, deze heeft mij namelijk heel sterk geraakt. Ik ben, uh, nou ja, lang geleden een mensenleven geleden uh, probeerde ik samen met mijn ouders uit te vinden hoeveel studiefinanciering ik nou bij zou moeten lenen om een fatsoenlijk uh, studentenleven te gaan leiden. En er werden toen, ja, er waren een soort van webformulieren. Uh, dit was eind jaren negentig, oh mijn god. Waarin twee opties stonden. De eerste optie was uh, wil je, hoeveel wil je lenen? Maximaal. En de tweede optie was. Iets anders, koma, namelijk. En dan kon je zelf invullen hoeveel je wilde lenen. Mm -hmm. Het venijn, het bronvliegje, zat er maar in dat één of andere webontwerper al het kruisje had gezet bij maximaal. En van mijn jaargang heeft dus ongeveer 77% van de mensen maximaal lenen aangekruist. Ze hebben namelijk dat stipje helemaal niet verschoven. Het stond er al, dus het leek heel normaal. Dat stipje was er natuurlijk niet door de minister gezet. Het is er gewoon door de webmaster op een van de twee plekken blijft staan. Die heeft het er op een gegeven moment ook weer uitgehaald. Daar heeft iemand onderzoek naar gedaan. Het bleek daarna, toen het stipje weg was... dat nog maar 11% van de mensen maximaal lenen... Dat stipje heeft dus onbedoeld enorme effecten gehad... op de studieschuld
1: van mijn generatie. Ja, nou zou je kunnen zeggen... dus moet een minister zich met de plek van het stipje gaan bemoeien. Het grote probleem alleen van het soort dingen... wat we ook in deze podcast bespreken... Mm -hmm. is dat het kleine, alledaagse, onopmerkelijke dingen zijn... die opeens grote impact blijken te hebben. Ja. Je weet natuurlijk niet van tevoren dat dit zo'n ding gaat blijken te zijn. Dat is best wel lastig dus om dit een plek te geven in beleid, denk ik.
0: Ja, beleid is bijna medicijnwetenschap. Het is natuurlijk net zozeer... Dat je moet kijken naar wat het effect is. Van wat je aan beleid maakt. En wat er aan kleine bromvliesjes ingeslopen is. En dat je dus moet testen op ja hoe pakt dit uit in de praktijk. En dat type experimenten doen, dat is wel waar de overheid nu de afgelopen ja, 10, 15 jaar echt heel hard mee bezig is gegaan. Uh, we halen het nooit bij de Chinese overheid natuurlijk. Die uh, heeft geloof ik een experiment met 2 miljoen boeren gedaan, om uh, te kijken hoe je gewassen op een bepaalde manier kunt telen of verbouwen. Mm -hmm. uh, dat soort getallen komen wij geloof ik niet aan, maar ja, het klein uitproberen van wetswijzigingen... of uh, gewoon hoe iets in de praktijk uitpakt... al is het maar zo'n webformuliertje of een belastingaanslag... Uh, hoe die vormgegeven is, dat is natuurlijk wel heel goed te doen. En dan zie je meteen, als je een beetje naar de getallen kijkt... wat eruit komt, hoe goed het werkt... of het geen onbedoelde bijeffecten heeft. En dat kun je natuurlijk voor kleine dingen doen wil mm -hmm. je ook best voor heel belangrijke dingen laten doen. Dus bijvoorbeeld heb je een sollicitatieplicht... als je in de bijstand komt of een uitkering krijgt? Of heb je die niet? Wat is eigenlijk in het belang van degene die die uitkering aanvraagt?
1: Ja, ik heb best wat te doen eigenlijk soms met de overheid. Omdat eh, ze doen het nooit goed. Aan de ene kant wil je dus dat ze dingen gaan proberen. Zoals met dat stipje, dat hadden ze veel eerder moeten proberen. Wat is het effect daarvan? Aan de andere kant vinden het allemaal heel naar... als de overheid op ons experimenteert. Ja. Dat is ook weer... En, uh, het zijn
0: net vaccins, hè? De, ja, precies.
1: ja, nou ja met, met covid heb je dat ook gezien. Natuurlijk, ja. iedereen uh, had langs de zijlijn een mening. Wij hadden ook wel een mening daarover. We hebben daar ook over zitten mm -hmm. appen en zitten praten. We waren allebei ook, denk ik, een beetje terughoudend... om meteen een grote blog te schrijven met zes dingen die ze anders moeten doen. Omdat we zoiets hadden van, laten we eerst eens kijken wat er gebeurt. He, dan weet ja. je of iets werkt. met. Het
0: was dragen. natuurlijk onbetreden terrein allemaal. Alles ja. wat er het afgelopen jaar is uitgevonden.
1: Nou, en Ik wil dat nog één keer nog in deze periode hebben gezegd... ik ben geen viroloog, maar... en daar zet ik dan achter... ik vind eigenlijk als reclamemaker... dat de overheid best wel dingen goed heeft gedaan. Ook wel dingen die in het bedrijfsleven soms fout gaan. Dus misschien ja, een beetje tegen Maar ik vind uh, het benadrukken van positief sociaal bewijs... Grote dank aan iedereen die in het achterliggende... mooie paasweek -einde, uh, de regels heeft uh, nageleefd. Geweldig dat zoveel mensen vol hebben gehouden. En daar ben ik blij mee, want alleen zo houden we de situatie... in de ziekenhuizen onder controle. Het had heel goed een valkuil kunnen zijn om te zeggen... oh, zoveel mensen doen het niet goed. Kijk nou toch hoeveel mensen het verkeerd doen. Dat is een groot probleem. Ja. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Uh, andere is concreet gedrag. Steeds duidelijk maken wat je moest doen. Hoe vaak hebben we niet horen zeggen... We werken zoveel mogelijk thuis. We houden anderhalve meter afstand. Uh, handen wassen. Hoesten en niets in onze elleboog. Gebruiken we papieren zakdoekjes en schudden geen handen? Ja, er was een handelingsperspectief, dat was heel concreet. Mis ik soms ook wel eens in, in andere campagnes ook van, concre he, van ja. commerciële partijen. Wat wil je nou eigenlijk doen?
0: Uh, soms wel heel erg op het verkeerde moment. Ik denk nu aan die keer dat ik op de snelweg reed en dat daarboven hing uh, blijf thuis. Ja, dat was op dat moment niet echt een goede optie.
1: Nee, maar je ja, wordt ja, zo'n bord natuurlijk op op een plek waar je denkt dat veel mensen het gaan zien. Ja. ja. Maar ik ben het daarmee eens hoor. En derde is dat, dat werken met die stappenplannen. Er was een hoop kritiek op. Maar toch iets in kleine stapjes hakken, hakken. En duidelijk maken waar het naartoe gaat. Ik vond dat een aantal dingen waarvan ik dacht helemaal niet zo gek gedaan.
0: Maar ik vooral uh, ja, toen ik op, mijn vingers, uh, wanneer ik op mijn vingers aan het bijten was. Ik vond dat er heel lang te weinig getest werd. En dus ook dat mensen te weinig werden opgeroepen om te gaan testen. En ik had het idee ja, als mensen dat niet willen. Het is ook een, een beetje een nare procedure. Mensen zijn er misschien bang voor als ze het nog nooit hebben gedaan. Uh, ja, dan kan je toch veel harder belonen. Je kunt uh, in Amerika, weer, geloof ik, op uh, hoe heet het, campuses, werd er echt gewoon geld uitgedeeld aan mensen. En echt drie, vierduizend euro als mensen in een uh, rij van vier maanden na elkaar elke week een negatieve test konden laten zien. Die manier van belonen klinkt heel belachelijk. Het is ook wel een hele dikke bronvlieg natuurlijk, zoveel mm -hmm. geld. Maar als dat nou een goedkope manier is om ervoor te zorgen... dat universiteiten campuses weer open kunnen... Nou, en langzaam zijn we dat hier natuurlijk ook wel gaan doen... en er waren ook prachtige voorbeelden... Uh, zoals het dapperheidsdiploma voor kindertjes bij de GGD... als je laat testen. Ja, je kreeg
1: een hele coole tattoo. Die had ik eigenlijk ook wel Ja.
0: Oh, die heb ik gemist.
1: Vraag over wat je net zei. Je hebt toch ook zo'n verdringingseffect dat als je goed gedrag wat er al is, gaat belonen, dat je dat dan uh, juist een beetje onderdrukt? Ja, je haalt
0: met een beloning haal je eigenlijk de sociale, intrinsieke motivatie die mensen hebben, uh, misschien wel weg. Er zijn ook allemaal voorbeelden van, van beloningen die eigenlijk fout uitpakken. Dus een ander soort prik dan die vaccinatie. Uh, maar als mensen bloed geven bij de bloedbank. daar is In verschillende landen is er mee geëxperimenteerd... wat er gebeurt als je mensen daar een beloning voor geeft. Dus echt 7 euro of gewoon een klein geldbedrag. Het idiote was, daardoor kwamen er dus minder mensen opdagen. Want ze dachten, ja, 7 euro, hallo, mijn bloed. Dat is echt wel meer waard. Op het moment dat je zei, of dat er dus aangeboden werd... om die 7 euro aan een goed doel te geven, ging het wel weer goed. Dus toen kwamen de mensen weer terug.
1: Ze hadden het kunnen testen, hoe ze het ja. testen moesten aanwakkeren. Uh, wow, Wauw, ja. ja. Over dat belonen schiet me trouwens nog één geweldige te binnen. Uh, ik ga vertellen wat de beloning was en jij mag raden in welk land dat was. Er is een plek uh -huh. op de wereld waar je uh, op het moment dat je je laat vaccineren... omdat je dat misschien toch een beetje gevaarlijk vindt of zo. Hè, dus je hebt, je hebt een beetje twijfels daarover of je dat wel aandurft. Uh -huh. Maar dan kan je iets winnen en dat maakt het zo aantrekkelijk dat heel veel Bier. mensen het wel doen. Nee, Wat je kan winnen is een uh, geweer, ah. een jachtgeweer.
0: Ja, drie keer raden. Ja, In Amerika
1: werkt dat dus. Ja, oh, wow. Het is uh, get yourself ja, shot a thing. shotgun. shotgun. Ja. Ander ding dat met covid te maken heeft... waar wij over gediscussieerd hebben... is AstraZeneca. Mm -hmm. Dat werd teruggetrokken vanwege een hele kleine kans op trombose. Ja. Medisch gezien kan je je heel erg afvragen... of dat een goede beslissing was. Uh, ja. Maar wij kijken er een beetje verschillend naar.
0: Ja, ik kijk naar deze toch wel heel medisch hoor. Hij had mij die prik uh, aangeboden... en ik had hem met liefde genomen. Ik had het idee zelf dat er... Dat hier gewoon een gevalletje was van risico tegen elkaar afwegen. Ja, dus vanuit de overheid gezien is het natuurlijk eng om te, om te zeggen. door die prik zijn aanwijsbaar die drie doden van de hele wereld gevallen. Als dat dan jouw schuld is, dan voel je je erg, erg beroerd. Aan de andere kant, je kan moeilijker tellen wie er allemaal dood gaat. aan het niet krijgen van een prik. Dus ik denk dat dat een verkeerde risicoafweging is geweest.
1: Oké, okay, en wat ik eigenlijk zag was in een periode. waarin heel veel mensen die geen antifaxers of zo zijn. Uh, een beetje bezorgd waren over hoe snel die vaccins ontwikkeld werden... Ja. zag ik een overheid die een signaal afgaf... als er grote twijfels zijn, dan doen we het niet. Wat misschien wel ontzettend goed voor het vertrouwen was. Ja... We gaan het hier niet over eens worden tijdens deze podcast. Benieuwd uh. wat de luisteraars vinden. Uh, gooi het lekker op Twitter. Ja, ja,
0: ik, ja nee, ja, ik zag eigenlijk wel uh, mooiere manieren. Ik, ik heb zelf dus drie uur in de rij gestaan voor uh, een prik. Dat was gewoon omdat er een verstoring was natuurlijk. Maar het was super gezellig. Iedereen ging een beetje vertellen. De, je zag dus die rij staan. Het leek wel de iPhone store met de nieuwe iPhone die uit was of zo. Dus, uh, ja, het was eigenlijk een heel goed een signaal van hoe graag mensen dit wilden hebben. Ik wilde hem ook alleen maar liever nadat ik twee uur in de rij had staan.
1: Dus we moeten eigenlijk kunstmatige rijen stimuleren.
0: Precies. Ja.
1: Heel veel van wat de overheid doet heeft met dat hele concrete gedrag te maken. Met ja. Waar we het net over hadden, hondenpoep, vuilniszakken. Soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. Ik heb bij het gebouw waar ik woon... een paar plekken waar je je vuilnis in kan doen. Ja. Die zijn vrij snel vol. En daar zitten stickers op met vuilnis naast de bak. Ik dacht het niet.
0: Oh ja. Ja, en je ja, ja.
1: ziet eigenlijk het, het stilzwijgende antwoord van de Amsterdammers daarop is... Uh -huh. dacht het wel. Want het staat dan helemaal vol met vuilnis. En dat werkt oh. natuurlijk aanstekelijk. Ja. Dan denk je, ja, moet ik nou naar boven als het vol blijkt te zijn? Of kan mijn ja. doos er ook nog wel bij? Ik zag er nog een voorbeeld van in het Vondelpark. Daar... Hebben ze een dag lang al het vuil verzameld? Om een hele grote hoop gegooid. Om te laten zien hoeveel vuil oh, er wel niet wordt weggegooid. Wat een
0: gedragsmatig. Nou, Verschrikkelijk goed. Ja,
1: he. Precies, het is juist wel van iedereen die met gedrag bezig is zegt... dat moet je niet doen, Nou, maak je het slechte gedrag... maak je zichtbaar en je maakt ja. het normaal. En zelfs ik kreeg zoiets van... ja, ik ben ook eigenlijk wel een beetje een lulletje water ja. dat ik dan altijd op zoek ga naar de vuilnisbak.
0: Oh ja. Nee, nee, ik heb juist mooie voorbeelden van het tegendeel gezien. Ook in Amsterdam. Dus er mm -hmm. zit daar wel iemand die aan het, uh, <laughs> aan het uitproberen is. Um, de plasticbakken, waarin je nog tot verkort plastic moest scheiden... die um, hadden een soort van doorzichtig venstertje. Zodat je kon zien mm -hmm. dat alle andere Amsterdammers ook lulletjes roze water waren die wel degelijk netjes een plastic daarin gooien. Oh,
1: Zitten die of lulletjes roze water. <lacht> Oké, okay, dus als een voorbeeld van iets wat echt goed werkt. Ja. Wat mij ook verbaast, en dat heb ik misschien heb ik daar ook wel eens cynisch over gedaan voordat ik dat wist, zijn die, uh, die blije gezichtjes als je aan de snelheid houdt. Dat ja. die dus goed blijken te werken.
0: Ja, het lijkt alsof er in, in verkeer en inrichting daarvan, alsof daar een heel effectieve uh, nutjes. Bromvliegjes zijn toegepast en, uh, en uitontwikkeld. Dat, dat doen we natuurlijk ook al heel lang mensen mm -hmm. de goede kant op sturen. Fysiek.
1: Ja, ik weet, dat, uh, dat doet me altijd denken aan een grap van Herman Vinkers. Uh, die heeft zo'n een routebeschrijving. En dat is bij het bord, u rijdt te snel, moet je links af. Ja. Maar schijnbaar werkt zo'n blij gezichtje dus wel. Mensen gaan er rustiger van rijden. Heb je enig idee waarom dat zo is? Ja, het is uh, persoonlijke
0: positieve feedback. Dat doen uh, energiemaatschappijen ook. Je krijgt een complimentje als je het goed doet. Het is heel duidelijk waarvoor. Ja, zo voed je ook kinderen op, toch?
1: Ja, en hij werkt beter dan een flitspaal schijnt. Ja. Oké, okay, dan is het wel de volgende vraag natuurlijk. De overheid is je onbewust aan het sturen. Is dat nou oké okay, of leven wij in een soort 1984 dystopie? <laughs>
0: Ja, je hebt het snel over manipulatie. Hè? Als je mensen iets wil laten doen wat niet in hun eigen belang is... maar wel in het algemeen sociaal belang... waarvan ze ook nog niet hebben dat ze die kant op worden geduwd... dan gaat het wel behoorlijk die uh, dystopische kant op. Ja. Ik denk aan de andere kant. Ja, het niveau waarop we nu mensen goed gedrag dat in hun eigen belang is... Uh, proberen te laten vertonen... dat is eigenlijk iets wat nou ter nauwernood op kan tegen alle pijlen die de verkeerde kant op staan... die door marketeers worden gemaakt. Dus ik denk dat we daar nog... Uh, eigenlijk heel terughoudend in zijn. Er zijn ook eigenlijk... ja, mensen hebben het vaak over de twee voorwaarden... waaraan uh, dit type bronvliesjes voor de overheid moet voldoen. Het moet gedrag uitlokken waarvan als, je, als degene die het gedrag vertoont het zou weten het ook graag zelf zou willen doen. En liefst ook nog zo dat het heel doorzichtig is wat de bedoeling van de nutjes is. Dus in de categorie voetstapjes in de richting van de plasticbak, ja, daar hebben mensen weinig bezwaar tegen natuurlijk. Het mooie is ook, er is zelfs onderzoek dat laat zien, dat als je mensen vertelt wat de bedoeling is van het bromvliegje, mm -hmm. dan werkt het eigenlijk nog beter. Dus daar is ook helemaal niks op tegen, die transparantie. Ik denk dat dat ook echt iets is waar het aan moet uh, voldoen. Dus
1: jij zegt we moeten het juist meer doen. Ja. Vanuit de overheid.
0: Ik denk eigenlijk dat er op dit moment. Ja, nou ja, wat mij betreft wordt al het beleid zo goed getest. als uh, een zakje chips bij de Albert Heijn, zeg maar. Ik denk echt dat we daar nog heel veel in kunnen verbeteren. in hoe uitvoerbaar bepaalde. inderdaad, webformulieren. zoals die waar ik zelf in trapte. zijn. En wat het effect is van kleine verschillen daarin. Ook natuurlijk in de fysieke omgeving van mensen. Maar ik denk eigenlijk dat dit allemaal nog maar het. Kinderspel is in vergelijking tot wat ja, de de echte gedragsknoppen zijn waaraan de overheid kan draaien. Want dat zit eigenlijk nog veel eerder in het beleid. Dat zit eigenlijk op het moment dat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. Ja, dan moet er nagedacht worden over... is dit eigenlijk wel te doen voor de uitvoerders? Is dit ook te doen voor de mensen die het gedrag daadwerkelijk... daarna die het belastingformulier moeten invullen... of die de toeslagen moeten teruggeven of wat dan ook? En ik denk dus dat er op die manier... echt aan het begin van, de, van het beleidsontwerp... dat daarmee heel veel eerst in het klein... Getest zou kunnen worden met eventueel iemand die wat van gedrag weet ernaast. En dan daarna langzaam groter opgeschaald zou kunnen worden. En op die manier voorkom je heel veel uh, uh, zeer.
1: Ik zie een uh, Rijksdienst voor Bromvliegen, met oh. misschien wel een minister van Bromvliegzaak. Oh. En uh, ja, ik, ja, dat moet toch zeker een vrouw worden, denk ik dan. Maar als je nog een staatssecretaris zoekt, dan. Uh, <laughs> Precies. ben ik beschikbaar. <laughs>
0: Je luisterde naar een aflevering van het Bromvliegeffect. De podcast over kleine alledaagse fenomenen die jouw gedrag stiekem beïnvloeden. In ons podcast leer je zulke fenomenen herkennen, de gevolgen te vermijden en hoe je het Bromvliegeffect zelf toepast.
1: Luister nu al naar onze andere afleveringen. Daarin hoor je bijvoorbeeld over Bromvliegen op het gebied van duurzaamheid en in supermarkten. En hoe je Bromvliegtrucs zelf kan inzetten tegen stress op je werk.
0: De podcast kan je vinden op bnr.nl en waar je podcast luistert. En we vinden het erg leuk als je een uh, review achterlaat. Kom je zelf nou een, uh, een hele dikke vette bromvlieg tegen van de overheid... of eentje van een uh, commerciële partij? Deel hem dan op Twitter of op Insta met de hashtag Bromvliegeffect. Tot de volgende. Doei.